0: Audio Now. Hallo meine
1: sehr verehrte Heute-Wichtig-Community. Mein Name ist Michel Abdullahi und heute ist Freitag, der 8. Oktober. Der Tag nach dem angekündigten Rückzug von Amin Laschet. Ja, darauf gehen wir auch ein und außerdem ist das heute wichtig. Nach der Durchsuchung in Österreich steht nun die Frage im Raum, wie lange kann sich Kanzler Kurz noch an der Macht halten? Sein Koalitionspartner, die Grünen, möchten mit ihm nicht mehr weitermachen. Der Bundespräsident empfängt seit gestern die Spitzen der Parteien, um sich ein klares Bild zu verschaffen zu den Vorgängen im Land, zur Stimmung und zur Zukunft von Sebastian Kurz. Hören wir gleich die österreichische Journalistin Natascha Gröss, die Kanzler Kurz schon mehrfach zum Interview getroffen hat. Und wir blicken nach Afghanistan, wo seit mittlerweile zwei Monaten die Taliban an der Macht sind und sich die Situation seither nicht verbessert hat, vor allem nicht für die Frauen. Zuerst schauen wir noch kurz auf die Meldungen des Tages. Kurz und kompakt. Die STIKO empfiehlt booster für Menschen ab 70. Der Immobilienkonzern Vonovia aus Bochum übernimmt die Deutsche Wohnen und wird zum größten Wohnungskonzern Europas. Und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow soll neuer Präsident des Bundesrates werden. Es geht nicht um die Person Armin
2: Laschet. Es geht um das Projekt für das Land und deshalb... Wenn man zu anderen Lösungen kommen will, ist dies möglich. Das große Projekt Jamaika wird nicht am Personal scheitern, wird nicht an einzelnen Personen scheitern. Es ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Und dieses Signal ist bereits in den Gesprächen dieser Woche übermittelt worden, ist auch im unionsinternen Kreis übermittelt worden. Und die, darüber habe ich heute der Fraktion.
3: Berichtet.
1: Ja, viele haben darauf gewartet, einige haben sogar daran gearbeitet und nun ist es soweit, Armin Lasche zieht sich also als Parteivorsitzender zurück. Dazu eine Einschätzung von der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele.
3: Ja, das ist eigentlich unvermeidbar gewesen. Ehrlich gesagt habe ich damit schon letzte Woche ein wenig gerechnet. Ähm, der Druck, der innerparteiliche Druck, der Druck nach Erneuerung, nach inhaltlicher... Und personelle Erneuerung ist enorm, aber auch der Druck aus der Öffentlichkeit. Insofern ist dieser Schritt ähm, jetzt überfällig gewesen. Wir haben am Anfang des Jahres oder im Frühling äh, gemerkt, äh, bei dem Kampf um die Spitzenkandidatur, um die Kanzlerkandidatur, wie hier der Laschet-Zug und der Söder-Zug aufeinander zugerast äh, sind. Davon hat sich der Unionswahlkampf nie erholt. Es gab mal mehr, mal weniger Sticheleien äh, aus äh, München, aber sie hörten auch nie ganz auf. Das war während des Wahlkampfes so und hat sich ja jetzt auch nach der Wahl äh, durchgezogen, dass letztendlich Herr Söder derjenige war, der ganz klar gesagt hat, äh, wir werden in die Opposition gehen. Jamaika sieht äh, er nicht, während Herr Laschet ja Jamaika durchaus aus, noch als eine Option aufgezeigt hat.
1: Direkt nach dem Rückzug folgt natürlich auch die Frage, wer macht's dann? Wer wird dann Nachfolger?
3: Ich glaube, das ist ein ganz weites Feld. Das hängt auch ganz stark davon ab, ähm, wer äh, eigentlich den neuen Parteivorsitzenden bestimmt, ob wirklich die Basis gefragt werden soll, also ob es einen Mitgliederentscheid äh, geben soll, ob die Gremien hier, ähm, wie es bisher war, eine größere Rolle spielen. Ich glaube, davon hängt auch viel ab. Aber es kursieren ganz äh, viele Namen, ob äh, das ein Herr Röttgen ist, ein Herr Spahn ist, eine lnd mut ist, wirklich auch in der zweiten und dritten Reihe der Union junge Politikerinnen und Politiker, die sich das durchaus äh, zutrauen. Ähm, Ministerpräsidenten wie äh, Herr Günther aus Schleswig-Holstein, all das sind Namen, die die hier äh, genannt werden, das Feld ist breit.
1: Ja, oje, oh oje, oh meine Damen und Herren, wenn das so weitergeht, bleiben dieses Jahr die Weihnachtsbäume leer. Technikmärkte klagen ja schon länger über Lieferengpässe. Grund dafür ist noch immer die Mauerproduktion infolge der Corona-Pandemie. Wie wir schon berichtet haben, fehlt es noch immer an wichtigen Halbleitern, die in vielen technischen Geräten verbaut sind, zum Beispiel den Handys. Und jetzt meldet auch noch Ikea-Lieferengpässe an. Denen fehlen weder halbe noch ganze Leitern, denen fehlen äh, Frachtschiffe. Wichtige Teile können nicht nachgeliefert werden in der Schweiz und in Dänemark musste der Möbelgigant sogar schon einige Produkte aus dem Sortiment nehmen. Wenn das mit den Lieferengpässen so weitergeht, kann sich Ikea die Weihnachtsdeko eigentlich auch gleich sparen. Thomas Mann, John Steinbeck, Samuel Beckett, Bob Dylan, Abdul Razak Gurna. Verzeihen Sie. Den Letzten kennen Sie ihn nicht. Jetzt kennen Sie ihn aber. Also alles Literaturnobelpreisträger. Doch machen Sie sich keine Sorgen. So wie Ihnen geht es vielen Menschen, die gestern von der Preisverleihung an den Schriftsteller aus Tansania gehört haben. Gurna erhielt die Auszeichnung für sein Zitat kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten. So die Akademie. Und wenn ich das so hier so aufsage, meine Damen und Herren, dann hört sich das ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich gut und ziemlich, ziemlich wichtig an. Wenn Sie jetzt äh, sofort lesen wollen, was das aber allerdings bedeutet, muss ich Sie leider enttäuschen. Auch äh, den deutschen Buchhandel traf die Entscheidung unvorbereitet. Die fünf ins Deutsche übersetzte Bücher von Gurna sind zurzeit alle nicht lieferbar. Sorry. Und heute um Uhr wird der Friedensnobelpreis vergeben. Verzeihen Sie, wir konnten noch nicht in die Zukunft schauen. Vor einer Woche kam ja der neue James Bond ins Kino und auch zu uns in die Sendung. Jetzt schrieb uns Hörerin Edith, vielen Dank übrigens dafür, von einem interessanten Vorfall in Fulda. Mitten in einer Vorführung des Films betrat die Polizei den Kinosaal und schaltete das Licht an, der Grund, ein 84-Jähriger war in einem Seniorenzentrum nicht zum Abendessen erschienen und tatsächlich fanden die Beamten den Mann im Kino beim James Bond gucken. Für viele ist der neue Bond ein bisschen auch ein Symbol für das Ende der Corona-Pandemie. Ja, meine Damen und Herren, das Ganze hat auch was Politisches in diesem Jahr. Wir berichten ja nicht einfach nur darüber, weil wir James Bond so toll finden, ähm, sondern weil es auch einen tieferen Hintergrund gibt. Denn nach anderthalb Jahren, in denen der Film immer wieder verschoben wurde und nachdem einzelne Szenen neu gedreht werden mussten, weil die darin platzierten Produkte wie die Armbanduhr von Bond mittlerweile zur letzten Saison gehört, nach anderthalb Jahren hat James Bond die Pandemie jetzt also endlich besiegt. Und auch die Geschichte. In Fulda hatte übrigens ein Happy End. Der 007-Fan durfte den Film zu Ende schauen, gemeinsam mit einem Kinomitarbeiter, der sich äh, zum Showdown vorsichtshalber mal neben ihn setzte. Und ein Getränk gab es für den Fan auch noch. Kein Martini, aber immerhin eine Cola. Wissen Sie noch, die Zeit, bevor wir darauf gewettet haben, wer in Berlin in Zukunft mit wem geht, damals, bevor Deutschland seine Stimmen für einen neuen Bundestag abgegeben hat, noch bevor TV-Trielle das Abendprogramm bestimmt haben, meine Damen und Herren, kurz, kaum vor zwei Monaten, da haben in Afghanistan die Taliban die Macht übernommen. Sie erinnern sich vielleicht noch dunkel in unserer stellliebigen Zeit. Die Nachrichten waren voll davon, das Land brach in Panik aus, die Bundesregierung versagte, deutsche Ortskräfte aus dem Land auszufliegen und jetzt Stille. Jetzt haben wir wieder eigene Probleme. Ampel oder Jamaika, Hauptsache Zitrus. Sie wissen, was ich meine. Doch, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen das nur ungern. In Afghanistan hat sich die Situation währenddessen nicht verbessert. Eine, die das nur zu gut weiß, ist Mehdiya Lyrich. Die 33-Jährige kam im Alter von einem Jahr mit ihren Eltern nach Hamburg und hat noch immer viele Bekannte und Verwandte in Afghanistan. Außerdem ist sie Strafrechtsanwältin, Dozentin an der Hamburger Uni und Mitgründerin der Refugee Law Clinic. Die studentische Initiative berät Geflüchtete bei Themen wie Asyl und Aufenthaltsrecht. Deswegen, meine Damen und Herren, schauen wir heute wieder nach Afghanistan. Mir ist es wichtig, dass wir Themen, die wir hier bei uns besprechen, nicht einfach so vermelden, ins eine Ohr rein, aus dem anderen raus, sondern dass sie sich festsetzen. Das ist mir persönlich heute wichtig. Melia, ich grüße dich.
2: Hallo, guten Morgen.
1: So, wir haben äh, schwupps Bundestagswahl und schon haben wir Afghanistan vergessen, ne? kurze Empörung eine Woche alle fordern irgendwie Außenminister so zurücktreten alles ganz schlimm äh, Luftbrücke äh, überall in den Medien und jetzt ist ja ne, ist wieder vorbei.
2: Na, Afghanistan war gefühlt schon irgendwie vor der Bundestagswahl vorbei. Zumindest für alle Betroffenen und alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wurde es ja äh, immer weniger, was ja auch nicht untypisch ist. Ne? Da war was und alle Welt schaut drauf und das ist normal, es wird immer weniger. Aber es war dann ähm, auch für meine Arbeit und für die Betroffenen, mit denen ich ja auch regelmäßig in Kontakt stehe, so, dass es so rüberkam, dass auch irgendwie bewusst ähm, Dinge nicht mehr angesprochen worden sind, weil, naja, wir hatten ja einen Wahlkampf alle.
1: Die Situation ist aber unverändert, wenn nicht sogar schlimmer geworden, ne?
2: So sehe ich das äh, tatsächlich auch. Also ähm, unverändert ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, sagen. Afghanistan hat ja mittlerweile eine sogenannte Regierung ähm, aufgestellt. Was man davon hält, ist mal ähm, eine andere Geschichte ähm, verschlimmert, ähm, muss man halt ähm, differenzieren, in welcher Hinsicht verschlimmert, weil die Taliban, die wir jetzt dort sehen, das sind nicht dieselben Taliban, die wir vor dem NATO-Einsatz hatten. Inwiefern die sich verändert haben, wird sich jetzt in den kommenden Wochen, Monaten zeigen. Es wird meiner Meinung nach sicherlich nicht so laufen können, wie es vorher war, aus ganz unterschiedlichen Gründen, selbst wenn die sich nicht geändert haben, beziehungsweise, ich bin mir sicher, die wollen das gar nicht anders haben als früher. So hat sich aber die Gesellschaft im Land verändert, wodurch sie gezwungen sind, auch selber sich zu verändern. Das sehen wir ja also mittlerweile ja weniger. Aber ich kriege es ja auch über ausländische Medien mit. Ich kriege es ja von den Betroffenen vor Ort mit. Die Frauen gehen auf die Straße nach wie vor, auch wenn das hier immer weniger an den Medien gezeigt wird. Das war vor 20 Jahren nicht so
1: kannst du mal konkret sagen was sich verändert hat sind die sind die milder geworden sind sie ähm, ist ihr Islamismus moderner geworden äh, haben sie haben sie mitbekommen dass, äh, dass sie nicht mehr ganz so doll sein können weil äh, sie sonst nicht dauerhaft bleiben können was hat sich konkret verändert in dem was sie tun
2: also ich denke, dass die Taliban intern auch recht gespalten sind, so ist mein Eindruck. Es gibt, ich nenne es mal in Anführungszeichen, moderatere Gruppierungen der Taliban. Es gibt aber auch ganz extreme Gruppierungen und das, was ich derzeit dort beobachte, sind mittlerweile mehrere Gruppen, die sich herauskristallisieren und man merkt, dass da auch intern viel Uneinigkeit herrscht. Das kriege ich auch mit dem afghanischen Fernsehen. Seit dem 16. August ist es ja so, dass im afghanischen Fernsehen jetzt im Grunde genommen nur noch Nachrichten laufen. Es sind auch nur noch äh, Männer im, im Bilde. Mittlerweile gibt es wieder ein, zwei Sendungen, aber es war tatsächlich, ab dem 16. war es so, alles, was es an Fernsehsendungen oder Serien oder alles gab, das äh, wurde nicht mehr ausgestrahlt. Es gab so eine türkische äh, Serie, die synchronisiert ist über das Osmanische Reich. Es lief den ganzen Tag diese Serie. Man konnte also die ganzen Staffeln innerhalb von einer Woche äh, im Grunde genommen durchsuchten. Brauchte man gar kein Netflix, was wurde da eh ausgestrahlt. Oder es war halt nur die Taliban, die irgendwelche Presse, Konferenzen gehalten haben und auch da hat man immer wieder gesehen, der eine sagt das und dann gibt es irgendwie jemand anderen aus einer anderen Region, der sagt dann wieder was anderes. Diese Uneinigkeit ist sehr zu spüren, auch von hier aus.
1: Wie ist die konkrete Situation der Frauen? Taliban haben ja zu Beginn gesagt, es wird nichts passieren, wir werden die Frauen achten äh, und man hört im Fernsehen keine Frauen mehr, auf der Straße äh, relativ wenige Frauen mehr studieren sollen, sie auch nur noch irgendwie das, was vorgegeben ist, äh, Werbungen wurden äh, von den äh, Wänden wegradiert äh, und letztendlich ist die Situation der Frau gar nicht so unähnlich wie äh, als das letzte Mal, als die Taliban da waren. Wie ist dein Eindruck?
2: Also das mit der Werbung von den Frauen, das ist ähm, auch direkt am 16. August äh, passiert. Ne, als man, als ich da Videos ähm, bekommen habe aus Afghanistan, das erste, was dort gemacht worden ist, ist wirklich überall, wo Frauen irgendwie zu sehen waren. Das wurde übergemalt, das wurde ähm, weggerissen, das wurde überklebt. Auch was die Arbeit angeht, auch meine Familienangehörigen, die dort drüben sind, unter anderem haben manche beim Frauenministerium gearbeitet, die durften ab dem 16. schon nicht mehr Arbeiten gehen alle Frauen, die in irgendeiner Weise Führungspositionen inne hatten oder akademische Berufe geführt haben, ob nun Ärztinnen, Lehrerinnen oder Sonstiges, die dürfen alle nicht mehr arbeiten gehen. Die Taliban haben zwar gesagt, dass die Rechte der Frauen geachtet werden sollen unter dem Aspekt der Scharia. Und wenn man sich jetzt die Scharia vor Augen führt, was das für Frauen bedeutet, ist das schon nicht mehr mit Frauenrechten äh, vereinbar. Und die Frauen gehen auch jetzt immer wieder auf die Straße, auch wenn es gewaltsam aufgelöst wird. Auch die Journalistinnen, da gibt es ganz starke, mutige Frauen, vor denen ich ganz großen Respekt auch habe, dass sie trotz dieser ganzen Bedrohung, und diese Bedrohung ist real, das ist nicht so wie für mich von hier, ich spreche gegen die Taliban, ich habe aber keine Angst davor, weil ich mir hier von den Taliban aus nichts passieren wird. Ich weiß, okay, ich kann nicht mehr in dieses Land wahrscheinlich gehen. Das ist es aber wert. Aber die Frauen, die das vor Ort betreiben, das ist ein ganz anderes Level.
1: Ich danke dir herzlich.
2: Ich danke dir.
1: Mit Innenpolitik haben wir uns jetzt beinahe täglich beschäftigt. Deswegen fliegen wir nun von Afghanistan weiter nach Österreich zur wahrscheinlich schwersten Krise im Leben vom jungen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Am Mittwoch gab es ja Razzien in seinem Kanzleramt, in der Parteizentrale und im Finanzministerium. Soweit gar nicht so schlimm. Das kennen wir hier in Deutschland mittlerweile auch. Allerdings wiegen die Vorwürfe ganz schön schwer. Kurz soll es erst durch manipulierte Umfragen an die Spitze des Landes geschafft haben. Obacht, meine Damen und Herren. Und nun wollen wir natürlich hören, wie die Lage im Land ist und wie es weitergeht. Mein Kollege Dimitri Blinski hat mit der TV-Journalistin Natascha Größ gesprochen. Sie beobachtet Sebastian Kurz seit seinem kometenhaften Aufstieg in der Politik, hat ihn sogar mehrfach zu Interviews getroffen. Tja, und nun ist seine Karriere vielleicht bald vorbei.
0: Natascha, ich grüße dich, hallo.
4: Hallo, Dimitri.
0: Ja, nach den Durchsuchungen im Kanzleramt bei euch in Österreich ähm, titelt der Stern, wie Sebastian Kurz Österreich in die Staatskrise stürzen könnte. Die Tagesschau schreibt, Österreichs Koalition beginnt zu bröckeln. Also da scheint richtig was in Gang gekommen zu sein. Wie ist aktuell die Stimmung in Österreich?
4: In Österreich, muss ich ganz ehrlich sagen, herrscht im Moment eine Art Schockstarre. Also die Menschen können nicht glauben, dass unser engagierter junger Bundeskanzler ähm, durch solche korrupten Machenschaften an die Macht gekommen ist. Also man hat ihm total vertraut bis heute, muss ich sagen. Und inwieweit das Vertrauen jetzt angekratzt ist oder sogar verschwunden ist, das kann man im Moment noch gar nicht realistisch einschätzen.
0: Nun hat sich ja sogar der Bundespräsident Van der Bellen eingeschaltet und alle müssen nun bei ihm zum Gespräch antreten. Was ist das für ein Signal und welche Macht hat der Bundespräsident?
4: Also aus meiner Sicht ist es ein Signal, dass die Lage absolut ernst ist, denn unser Bundespräsident ist eigentlich eher zurückhaltend, vertraut allen äh, in ihren Positionen und ich finde, also ich finde es wirklich ein sehr guter Bundespräsident und wie gesagt, das zeigt jetzt, dass die Lage tatsächlich ernst ist.
0: Ich habe gelesen, einen Bericht, das Kurier zufolge herrscht äh, bei den Grünen, ja herrschen große Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit, zumindest mit der Kurz-ÖVP. Ähm, eine Regierungsumbildung würden die Grünen laut Insidern auch akzeptieren. Wie ist es? Gib uns einen Einblick. Wackelt die schwarz-grüne Regierung oder geht es nur um die Person Kurz?
4: Also ich glaube, da jetzt wirklich eine realistische Einschätzung abzugeben, ist das einfach viel zu früh. Also ich glaube, dass im Moment in alle Richtungen geschossen wird. Also es gibt ja auf der einen Seite die Neos, die ja den sofortigen Rücktritt von kurz fordern, auf der anderen Seite die Koalitionspartner, die sich eben wie schon richtig gesagt sortieren und 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 versuchen, was machen wir jetzt? Also es ist einfach im Moment alles offen.
0: Lass uns äh, einmal sortieren, äh, damit wir alle auch mitnehmen, was da eigentlich gerade passiert ist. Ähm, nimm uns mit, du hast die Akten studiert. Was sind so die zentralen Vorwürfe, die da gerade im Raum stehen?
4: Ja, also konkret wird kurz vorgeworfen, so kurz zusammengefasst, dass er sozusagen ähm, mit korrupten Machenschaften Bundeskanzler geworden ist. Also es wird... Um, um, um Stimmung gegen den damaligen ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner zu machen, soll er der, Staatsan der Staatsanwaltschaft zufolge Umfragen manipuliert und Medien bestochen haben. Und das mit dem Geld vom Finanzministerium, somit auf Steuerzahlerkosten. Und das ist eben genau das, der Punkt, warum die Menschen in Österreich ähm, im Moment fassungslos sind.
0: Du hattest gerade gesagt, ähm, die Umfragen, ähm, es steht ja eine Tageszeitung auch im Mittelpunkt dieses Skandals sozusagen. Genau. Geht es da auch um journalistische Berichterstattung?
4: Ja, genau. Also diese journalistische positive ähm, Berichterstattung Richtung Sebastian Kurz soll somit laut diesem Protokoll ähm, ganz gezielt eingekauft worden sein und eben bezahlt vom Mina Finanzministerium.
0: Du hast ja die, die Akten auch gelesen. Da gibt es ja auch viel ähm, SMS-Verkehr sozusagen hin und her. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen. Was, was sind so zentrale Aussagen aus, aus diesen Akten?
4: Richtig, also diese Akten sind 104 Seiten lang. Und ähm, ich glaube, gefühlt hat das heute schon halb Österreich gelesen. Also egal, mit wem man heute telefoniert, ähm, die erste Reaktion ist immer, was sagst du zu kurz? Und und, und und dann wird eben über dieses Protokoll gesprochen. Und ja, die erschütterndsten SMS, ich kann gerne etwas zitieren daraus, zum Beispiel schreibt Thomas Schmidt, der ja sozusagen die zentrale Figur in dieser Kausa sein soll, an einen Kollegen, also an einen Mitbeschuldigten. So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner der Medienmacher sozusagen, ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Und sogar Sebastian Kurz bedankt sich am Abend, Zitat, Danke für Österreich heute. Es könnte damit gemeint sein, dass er sich für die Berichterstattung eben in dieser Tageszeitung bedankt, die Schmidt mit finanziellen Mitteln aus dem Finanzministerium veranlasst haben soll und daraufhin schreibt dann Schmidt noch einmal an Kanzler Kurz Zitat immer zu deinen Diensten Doppelsmiley oder beispielsweise eine SMS von Schmidt an Sebastian Kurz lautet Zitat neue Werte call me Mr Umfrage Doppelsmiley also gemeint ist Sebastian Kurz Mr Umfrage also quasi also man könnte das so verstehen der der durch manipulierte Umfragen zum Kanzler wurde. Das Schlimmste, das hat mich persönlich für uns als unabhängige Journalisten stark getroffen. Schmidt erklärte angeblich, also seinem neuen Mitarbeiter, dass das Finanzministerium der größte Sponsor der Tageszeitung Österreich sei. Und dann hat der Mitarbeiter eine Nachfrage gestellt, du meinst, das könnte nicht gänzlich objektiv sein, du erschütterst meine Welt. Und daraufhin antwortet dann Schmidt, Objektivität gibt es nicht im Journalismus. Sozusagen, wer zahlt, schafft an. Das war natürlich für mich heute schon so, als ich das gelesen habe, ja, da war ich eigentlich fertig.
0: Du hast Sebastian Kurz ja auch schon äh, einige Male zum Interview getroffen. Ähm, kennst ihn ja auch so ein bisschen wie erlebst du ihn jetzt in diesen Tagen? Wie erlebst du seine Auftritte, nachdem äh, das jetzt passiert ist, nachdem die Durchsuchungen auch stattgefunden haben? Wie wirkt er auf dich?
4: Ja, ich habe jetzt die erste Reaktion verfolgt. Also Sebastian Kurz hat gestern erstmalig bei den ZIP2-Nachrichten in Österreich um 22 Uhr live dazu Stellung genommen. Und wie schon richtig gesagt, ich habe ihn auch schon öfter zum Interview getroffen und normalerweise kann man unseren Bundeskanzler nicht aus der Fassung bringen. Er ist bis dato immer klar und souverän aufgetreten. Das ist auch das, was mir persönlich immer sehr gut gefallen hat an ihm. Doch gestern, muss ich ehrlich gestehen, war das anders. Also er, er wirkte auf mich sichtlich nervös bei diesem Nachrichteninterview. Und dadurch, dass die Sendung live war, hat man halt bei ihm gemerkt, er kann da jetzt nicht davonlaufen. Aber ich glaube... Es gab Momente, da wäre er vielleicht gerne aufgestanden.
0: Was würdest du sagen? Wie geht's jetzt weiter? Und ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zurücktritt oder zurücktreten muss?
4: Also man, man könnte schon meinen, dass diese Sache hat ihn sichtlich aus der Rolle gebracht. Und er hat aber gestern in diesem Nachrichteninterview auch betont, dass es gar keine Frage ist, dass er selbstverständlich Bundeskanzler bleiben wird. Das ist im Moment der aktuelle Stand und jetzt sind natürlich alle sehr gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht.
0: Das heißt, es gibt jetzt die Gespräche beim Bundespräsidenten. Ich habe noch gelesen, am Dienstag soll es eine außerordentliche Nationalratssondersitzung geben. Ähm, da ist also jetzt einiges im Gange und ähm, viele sagen ja, es kann nicht einfach so weitergehen. Also das ist ja auch eine ganz klare Zäsur. Siehst du das auch so?
4: Ja, das sehe ich auch so und ich ich bin auch voll dafür, also zum Beispiel ähm, die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger hat das ja immer wieder betont, also die setzt sich ja sehr stark dafür ein, wie das möglich sein wird. Ähm, es ist jetzt fast schwer, seine eigene Meinung nicht reinzubringen, aber es wird sicher verdammt schwer, ähm, in dieser Lage jetzt eine gute Lösung zu finden. Das wird sicher noch eine Weile dauern.
0: Wir sind sehr gespannt und äh, schauen immer wieder nach Österreich. Natascha, vielen lieben Dank dir für die Auskunft und für den Einblick.
4: Bitte gerne.
1: Sebastian Kurz sieht sich zu Unrecht beschuldigt und hält an der Regierung fest. Auch seine Partei, die ÖVP, sieht eine Zukunft nur mit ihm an der Spitze. Wir werden die Situation weiter für Sie ganz, ganz genau beobachten.
4: Held in des Tages
1: der Herbst ist da, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Die Tage werden kürzer, die Abende vor dem Fernseher länger und damit auch der Winterspeck immer griffiger. Doch keine Sorge, erstens schützt Fett bekanntlich vor Kälte und zweitens lassen sich mit Winterspeck sogar Preise gewinnen. Auf jeden Fall, wenn man ein Bär ist und in Alaska lebt. Dort wurde zum siebten Mal der fetteste Bär <lacht> des Landes gewählt. Sieger ist Otis der sich im Finale gegen den 450 Kilogramm schweren Walker durchgesetzt hat. Otis sei im Herbst noch ziemlich mager gewesen, teilten die Ranger mit. Dann hätte der Bär sich beim Lachsfischen aber besonders gut angestellt und ordentlich Fettreserven angefressen. Jetzt ist er bereit für den Winterschlaf. Dann träum mal schön, Otis. Und wenn wir uns im Frühjahr wiedersehen, haben wir alle unseren Winterspeck wieder abgebaut. Ganz sicher. Ich sowieso, meine Damen und Herren, falls Sie sich Ihren Moderator mal vorstellen möchten, rank und schlank und ziemlich gut durchtrainiert. Wissen Sie warum? Weil er jeden Tag zum Sport geht. Ich hoffe, dass ich Sie noch nicht in den Winterschlaf verabschiede, sondern nur ins Wochenende und wir uns am Montag wiederhören. Vielleicht dann ja mit ganz neuen politischen Entwicklungen, denn in Berlin gibt es ja aktuell keine Pausen. Es wird einfach durchsondiert. Ihr Feedback, Ihre Themenvorschläge, wie immer gerne, heute wichtig, at Abonnieren Sie uns, erzählen Sie Ihren FreundInnen von uns, meine Damen und Herren. Bleiben Sie uns treu und äh, feiern Sie unsere Redaktion. Heute für Sie im Einsatz, Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat Alexandra Zewisch für Sie. Wir hören uns am Montag ab 5 Uhr in aller Frische wieder. Haben Sie ein äh, super gutes Wochenende. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.